0: ははいどうもこんにちはは伊藤です伊じゃあ今回はテスト投稿なのであまり考えずにしゃべります。最近勉強したことで言うと、まあ、認知行動療法の勉強をしばらくしててえー、と、まあ、だいぶ分かってきて、まあ、それをちょっとレクチャー化しようってことであのパーポを作ってるところなんですけどいやなかなかね認知行動療法面白いですね。何が面白いかっていうと、やっぱりこう自分の言語だけで勝負してるっていうのがすごい面白いですよね。あの、自分の言語で相手の、まあ患者さんですね、患者さんの考え方とか、まあ認知行動療法ってすごいざっくり言うと、まあその考え方を変えようみたいなね、患者さんのちょっと歪んだ考え方を変えようみたいな。そういう治療なんですけど、まあそれをまあもちろん薬使わないんであのやっていくっていうことですね。で、僕の場合はそんなになんていうかそれだけでどうこうするっていうのができないんで、漢方薬使ったりとか普通に膠着とかベンゾマカリやつ使いながら今やってるんですけど。まあ、でもそれの根幹として、ねまあ、それは時間稼ぎっていうか、まあ、バータル的な対応でもう根本的なやっぱり考え方とかそういうのを変えていかないと、えー、やっぱり人間ってうまくいかないですよね例えばその場の、まあ、症状とかお薬でなんとか良くしたとしてもやはりそのネガティブな考えだったりとかそういうのをもともとのやつと変えていくしかないんですよねでそういうのをまあどうやって変えていくかっていうのが認知行動療法ですで、うーんと、それをやっぱりプライバリキュアイが僕はやるのがすごく大事だと思っていて、なんでかっていうと、やっぱり患者さんの中には精神科行きたくないっていう人がまず結構いるっていうことですね。それはまあ世間体的な部分もあるし、あとはまあ、精神科の先生がみんな認知行動療法、精神科の先生がみんな認知行動療法やってるってわけでもないみたいなんですよね、まあ、この辺はちょっとあんまり僕も詳しくないんですけど、患者さんの伝え話聞くと、やっぱりまあ薬物療法がやっぱどうしても中心になっちゃってるみたいなんですよね、でまあ、どこの精神科さんもカウンセラーさんがいるっていうわけじゃないので、あの精神療法は精神療法で別でカウンセラーを自費でやらなくちゃいかなかったりとかすると、やっぱり金銭的なハードルとかもすごく高かったりとかするんですよね。で特にそのプライバシケアの中でも家庭医療専門医ですね。まあ僕は家庭療専門のレクチャーというか教育を受けてるんですけど、そうするとですね、まあ患者さんの背景とか、要はなんでこの人がまあこういうふうになってるのかっていうのが、まあ結構他の内科の先生とか外科の先生に比べて分かりやすいんですよね。あの例えばそういう家族関係のトラブルからの、まあ、ストレッサーがあってからのそういう症状だとか,かあの会社でのね、うんえー、人間関係がそういうのが原因になってるんじゃないかとか。っていうところは、割とその把握っていう部分に言うと、まあ、家庭医療とか得意な分野なですよ、ね、あとはそのライフステージっていうんですけど、まあ、ある程度こういう年齢、例えば40代の女性ぐらいだったら、まあ、親の介護の問題も出つつ、まあ、子供の子育ての問題も出つつ、夫との関係とかも悩みつつ、まあ、仕事している人は中間管理職的な、ね、悩みも抱えつつみたいな、そういうあの一般論化されてるんですね、ある程度ね。だからライフステージっていいうううのである程度こういう年代の人はまあこういう悩みを持ちやすいみたいなのが分かっているので、そういうアプローチというのはまあ家族志向のケアっていう中では割と。まあ、よく扱う分野ででははああるるのの、まあ、慣れて,るってのはありますねでそういう中で更年期障害もあ,ありつつのまあ貧血とかも軽くありつつのやっぱうつ病っていう部分とかー不安神経障害っていう部分をまあよく扱うんですよね。でそれを僕らはまあ社会面とか例えばその夫との関係どうこうするとかね子供の関係とかどうこうするみたいなそのサポートどうするみたいなところで、まあ、割と社会の社会的な要素をよくししうとしてメンタリティーをよくしようみたいなアプローチをよくするんですけどあの、まあ、認知行動力はもうちょっとメンタリティ寄りなんですよメンタリティよ寄りっていうかあの本人寄りっていうかもうちょっと本人の、まあ、例えば根本的な思想ですね、自己肯定感とかあそういうところを、まあ、どうするかみたいなところになるのでまず自己認識してもらうというのはすごく大事なんですよねよくあの認知の歪みっていう部分が言われるんですけど例えばべき思考とかねあの私はこうすべきだとかああすべきだとかそれを他者に対しても求めるとかですねあの,あの人はこうするべきだとかあの子供にはこうさせるべきだみたいなでもそれってすごくやっぱり行き詰まりやすい。っていうところなんですよね。で、日本人はやっぱそういうのが強いですよね。あの、まあ子供でもやっぱりちゃんと人の迷惑には、人の迷惑にならないようにしなくちゃいけないってことがやっぱり良しとされてる文化だったりとかもするので、やっぱこうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないっていうのがやっぱ強いんですよね。あとはその、まあすごく自虐的っていうところもあって、私なんかっていうのは結構。国民性的に強いなって僕は感じるんですけど自分で自分を評価してあげるっていう能力がやっぱどうしても低くなりがちになるんですよねそれはもう社会的な圧力というか風潮というかそういう感じだなと僕は思っていてなのでまあそのまあそもそも日本っていう国がそういうふうな考えに行きやすい道場があると。まあ、要はそのすごく謙虚であることが美徳とされているまあ社会だなと思うんですよね謙虚だけどめっちゃできるみたいなねそういうのがすごいいいとされてるっていう感じなんですよね。で僕ははは個人的に思うのはそれはすごく一理あるなぁと思って要はその自分に厳しいってことですよね自分に厳しくしているっていうことで自己の能力を高めてるっていうことだと思うんでそれはねあの実際うまくいってるうまくいってるっていうか日本人の良さとしてそれはすごくあるなって。感じてるんですよねやはり僕は個人的にあの日本人って他の国の人と比べてもあのすごくざっくりした言い方としては勝ってると思うんですよねこう民族としてねあの考え方とか思想とかあの能力的にも勝ってると思ってる部分は結構あってそこの一つがやっぱり自分に厳しいっていうところはやっぱりいい方向に行ってる部分もすごくいっぱいあってそれが日本の製品はすごく質が高いとかそういう信頼に結局はなってると思うんですよ日本人は時間ちゃんと守るとか約束を守るとかっていうそういう信頼に繋がってるっていうのは僕はそういうのはすごくいいと思うけどでも結局それ日本人全体としてはそうだけどみんながみんなそうっていうわけではやっぱないわけじゃないですかそこでまあやっぱみんなそうしてるから私もそうしないとって考える人もいてでもそこまでできないみたいな。ところですよねあとはまあみんなやっぱそのうちの汚い部分は見せないわけじゃないですかあのすごい完璧な人でもまあよくその最近浮気のねあの不倫報道とかすごい多いですけど見た目的にはすごくパーフェクトな人間だとしてもやっぱり裏ではさひどいことをやってるひどいって僕はまあ浮気そんなにあの悪いことだと思ってないんですけどまあまあ要は一般的にはなんでそんなことするのみたいなあのことではないですか僕はあのブログでも昔書いたことなんですけど乙武さんがねあの乙武さんって本当は自分のあ乙武さんがあのミッツマングローブさんと対談してるネット記事あるんですけど僕それすごいあのうわーっと思ったんですけどやっぱりこう世間的なイメージがあるんですよね乙武さんに対して。乙武さんはもうその、障害者だから人間的にはすごい素晴らしいだろまあ、合わせだとかもね、実際言ってるわけだし、もう人間の中身としては本当に素晴らしい人だからっていうところあるけど、戸竹さん自身はもうちょっとカジュアルな人なんですよね。まあ、結局ああいうこともあったわけだし。で僕はね、人間としてはそれで全然、問題ないと思うんですよそれを浮気を許す、許さないっていうのは、まあ、結局夫婦間の問題だとお、まあ、究極的には思っているのであんまりそこは突っ込みたくないですけどやっぱ周りの人がねなんでみたいになってるわけですよ。ただ、別に僕としては乙武さんは別に成人君、主でも全然ないし、まあ、ただの優秀な人の一人なんですよね。ただの優秀な人の一人ででそういう。まあ、その清掃関連というか、そういうのがま梱包だったというだけの話だと思うんですよね。だからそういう側面は結局あるわけですよ。この人パーフェクトだなって思っても、あの結局人間っていうのはマイナスの部分っていうのが絶対にあるんですよね。まあ、最近勉強したのだとルソーとかね。あの？僧ってあの何、ー、て言うんですかね哲学者っていうか。まあ、そういう人がまあ人権っていうのがすごく大事だよっていうのを言ってでそれでそれがフランス革命につながっているわけなんですけどまあルソってやっぱりまあ人間としては結構やばくて<笑>あのまあ老質教だったりとかまあそういうようなですねあの結構性的な思考が結構やばかったりするんですよね結局まあ僕はそういうことだなんだと思うんですよね。本当にパーーフェクトヒューマンってていいうのは実際いなくてやっぱりみんなあの多かれ少なかれマイナスな部分っていうのは絶対あると思っていてなので本当はそうなんですけど日本人ってやっぱりこの素晴らしい人は表も裏も素晴らしいんだとかあとはそうあるべきだみたいな考えがあると思うんですよね薬物とか一つ言ってもあのアイアンマンのあの名前忘れましたけどあの俳優さんとかめちゃめちゃあの違法薬物とかやってる。じゃないですかでもアメリカでは結局それでもああやっと重要な映画に出てるわけじゃないですかだからその裏の側面があってもちゃんとパフォーマンスがあの他の人にも発揮されてるんであればえそこはそこっていうふうにまあアメリカとかでは認めてる実力的にそうだったらまあ裏の部分があってもそのいいパフォーマンスの部分をまあ認めていくって文化だと思うんですけど日本人は。裏を持ってもすごく綺麗なななな人じゃいいいと認めないみたいな部分があるんです、ね、で、それは芸能人に対してだけではなくてあの一般の市民に対してもそういうふうな考えがやっぱあるっていうことなんだと思うんですよね。っていう同調圧力って言っていいのかわかんないんですけど、まあ、そういうのがやっぱりあると思うんですよね。っていうのからやはりあの日本人であればとか、まあ、一般社会人であれば。こうしななくてはいけないけとかっていうのがあるし、まあ、謙虚であるべきだと自分に対しての自己評価を下げるべきだというそれが美徳であるっていう風な感じになるのでやっぱどうしてもそうつう的なこと不安識障害的なことにどうしても陥りやすいっていう、まあ、社会的な性質が僕はあるなと思っているしそこからポジティブに考えさせるってすごく難しいんですよね。で,かく言うですね僕も僕自身もすごくそういうところは実はあるんですよね。あの,過度の一般化っていうのがあるんですけどなんかネガティブな事象例えばまあ彼女にあ違うか、えー、と例えば女の子に話しかけたら無視されたとか、あのー、ひどいこと言われたっていうのでそれがあじゃあ僕はもう女の子に一生モテないんだみたいな感じになっちゃうっていう一つの事例があのもうそれが全てだみたいなね悪いところがもうこれがあ自分の全てだみたいになっちゃうのを過度の一般化とか。言うんですけど僕も結構そういうところがあったりとかあと先読みとか人の心を読むっていうのを、まあ、ネガティブの方に考えやすかったりとかして大学の,の時ビッグバンドでコンサートマスターっていうのをやってたんですけどやっぱり自分が音楽的に主導権を握っていてでそれでいろいろ決めていくっていう中でやっぱりこうみんなすごくそれに対してネガティブに考えじてるんじゃないかまあ僕がすごく独裁主義的な<笑>あのマネジメントしてたっていうのもあるんですけど。なんかみんな俺の悪口を裏で言ってるんじゃないかみたいな風にあに感じてたんですよねでもそれは今考えるとそれは客観的ではないんですよねあのいろんな人の話を総合的に聞いてもやっぱそうではないんですよそうではないんですけどあの時はねすごくそれを強く感じていて自分の中でそれをまあみんなきっと俺の言ってること違うと思ってんだろうとか俺のこと嫌いなんだろうと思いつつもでももうその中でも自分の最善手を尽くすしかないみたいな感じですごく自分の中で閉じ込まった世界で戦ってたなーっていうのが大学4年生ぐらいの時ですかねっていうのがあったんですよねでそれは結構自分の中でもまあ、しんどくてしんどいけどでもコンマスの仕事はコンサートマスターの仕事はすごく好きだったし音楽作るっていうことはすごく好きだしもう。要はその自分の,さその音楽的な考えにその20人近くの人間を乗せるってもう永遠にないことだなって思ってたからでみんな、まあ、結局表面上はすごく従ってやっててくれたからもうこれ以上の機会はないなと思ってやってたんでそういう幸せも感じてたからで、まあ、あの評価もされてたんですよ実際あの結構信頼してる先輩からあのすごくありがたい言葉もらったりとかもあったし。だからああ俺がやってることって間違いじゃないんだなと思う反面いやでも独裁主義すぎてちょっとみんな本当はちょっとこういう時うんって思ってるのに言えてないんじゃないかとかそういうのをまあ過度に考えていた部分っていうのは。あるんですよまあ僕は結局うつ病にならずそれは永続的に続かなかったから結局1年っていうスパンだったから、まあ、結局そのあとはフリーな感じになっても結局何て言うか自己回帰的な時間を最後2年つ続けるのであんまり意味ないんですけどあのうつ病まではいかなかったんですけどやっぱそれがね例えば5年とか10年っていうスパンになっちゃったらまあやっぱうつうつとしますよね。で最近その俳優さんとかの自殺が増えてるっってていうのは一つあってやっぱりこうやっぱり最近の俳優さんとかってすごく真面目な方多いんだなーって思っていて、まあ、これは別に俳優さんに限らずなんか例えばお笑い芸人とかも僕そうだと思ってるんですけど今までそういう割とそのセンスとか。あの才能とかで割とやってきたけど、まあ、ロジカルに、ねまあ、あの理論的にあの勉強されてでそういう立場になってる方っていうクラリプラス才能もあってみたいな方がすごく増えてる要はその見た目がかわいいとかあのかっこいいっていうだけでトップに行けないとか,なん,かなんとなくの生まれ持ってしりがうまいっていうだけでトップに行けない時代にちょっとなってると思うので結局そういうところで生き残っていくのって真面目な人だったりとかっていう正面の人だったりっていう人で、やっぱ自己の評価を低めにして、自分に厳しくしてもっともっと上に上にみたいな向上心があってっていう人が結局生き残ってきちゃってっていう世界なのかなと思うんですよ。なのに、まあ、そう SNS、まあ、結局その、ね、あの亡くなられた方が SNS とどれぐらい関係してるとかってのは分かんないですけど、まあ、結局 SNS っていう、まあ、すごくネガティブなところですね。だから例えば8割ぐらい、9割ぐらい人はおそらくあのこの前の演技すごい素晴らしかったですよとかあのか,かっこいいですね、イケメンですねとかあの大好きですっていう。肯定的な意見がおそらく9割以上だったはずなんですよねなんですけどやっぱりそこの1割ぐらいあの誰々と比べたら演技下手くそだろうとか全然イケメンじゃないとか可愛くないとか老けたとか,なんかそういうネガティブな言葉を聞いてすごくマイナスに感じる普通の人に比べてもすごくマイナスにやっぱり感じやすい土壌があると。だからまあ、なかなか矛盾してるんですけどあのー、そういう気持ちまあそういうマイナスなイメージ自分の肯定感が低いからこそその人たちってそこまでのパフォーマンスができてるのにもかかわらずやっぱりその SNS とかで直接の誹謗中傷というのがやっぱ出てきてしまってそれを過度の一般化してしまって。あのーまあ、それで自分を追い込んでしまってっていうケースがまあ多いのかな、まあ、これは本当に僕の想像っていうかなんですけどっていうことが多いのかなっていうふうに今思っていますなのであのー、180度考えを変えるとやっぱり自分のことを愛してあげるっていうことを意図的にしなくちゃいけないのかなと思うんですよねあのー、ちょっと忘れちゃったんですけど YouTube で、あのー、女性がねまあ、なすごい子供ぐらいの女性から90歳ぐらいの女性全員に1歳ずつ。あのまあ、過去の自分とか他の女性に対してなんて言葉書きをしますかみたいな,なんか化粧品系の会社のなんかやつだったと思うんですけどやっててでそれ見てすごいなと思ったのはまあ,ある程度以上の年齢のまあ本当に2 3 0代ぐらいの女性から本当にかなりの高齢の方までほとんど何て言ってたかっていうとあの自分のことを愛しなさいって言ってたんですよね。これすげえ重いなと思って、結局だからその人たちって自分のこと愛せてなかったからそう言ってんですよ。これ日本人じゃないんですよ。外国人なんですよね。外国人特に欧米系の人たち中心にやってたあの話なんですけど、でもあっちの人でもそう思ってた。自分たち自分自身を愛するってことがすごく重要だ。重要だっっっったなててていうふうに振り返って思うってことですよねだから逆に言うとやっぱ自己肯定感が低かったことに対してすごく後悔の念がこの人たちはあるんだなって思いましたでうんとそういうのもあってやっぱり意図的に自分を愛する自分のことを肯定してあげるっていうあのフェーズっていうかが必要なんだなと思うんですよ、ね、でこれがタイミングの問題だと僕は思うんですよね。例えば、本当10代とかの自己形成期の時点で、えー、とそれをまあ 100% やるとだからもう要は、うぬぼれ的な、ね、あのもう自分はすごいんだみたいな感じになっちゃうと結局それで成長がストップしてしまうので、えー、とっていう怖さがあるわけじゃないですか特にその、えー、と10歳になるまでぐらいの人ってそうだと思うんですよね。結局日本人の親がすごく子供に対して厳しいっていう問題にだんだんなっていくんですけどやっぱり子供に対してあのなんでそうなんだああなんだっていうそういうネガティブな感情をぶつけていくとあ自分はこんなもんなんだっていう感じにやっぱどうしてもなってしまう。でやっぱ10代ぐらいのあのある程度親の手が離れてから、まあ、自己評価をするとかっていう段階でも同じようにすごく自分のことを下に見積もってしまうっていう時期が長く続いちゃうのかなっていうところはあるんですけどでもここでやっぱバネになってあの強くなれる人もいっぱいいると思うんですよね。だからこれが 100% 悪いとも思わないし、結局日本はそれによってすごい高い学力であったりとか、まあ、よく言われますけど、あの大学入学までのまあ学力でいったら日本ってやっぱり理系ではトップクラスなわけじゃないですか。それは僕はその高校の教育環境がいいっていうのも一つもちろんあるけど、やっぱりもともとのベースの思想的に、エリート層の親は子供に対してそういうネガティブな教育をしてるっていうのは逆にやっぱこうそうしてたんじゃないかなっていう風に思っていて自己評価を低く見積もっているからこそあの何クソっていうようなもっと上に行こうっていうような気持ちが生まれていたんじゃないかなと思うのでここに関してあんまりなんていうのかなネガティブにその考え自体にねあの否定的になるのはあんまり僕は良くないんじゃないかなと思っていていい部分も結構やっぱり。あると思うんですよ、ね、まあもちろん程度によりますよ結局10代でも自殺している人はいっぱいいるわけだからそういう人に対してはやっぱりシフトチェンジする必要はあると思うんですよねだから最初からめちゃめちゃ甘やかしてもうあの君は素晴らしいよとかっていうことをまあ言いまくりすぎるのは良くないと思うんですね半々ぐらいがいいと思うんですよね僕も自分の子供に対してはまあ割と妻があのまあもちろんその子供も褒めますけど褒めるけどやっぱ結構大きな声で叱ったりとかすることもあるのでちゃんとその後にフォローするみたいなねあのあなんかおもちゃとかの取り合いとか,なんか殴っちゃって泣かせたとかね弟に対してね長男がそういうことをした時にまああの妻がすごく怒ったりとかするんですけどそういう時にあの何々君は、まあ、こういうふうに考えて、えー、だからこういう行動をしたんだよねみたいな。っっててていう,こう理解をちゃんと示してあげるってことも大事な,のかな,みたいなだから結構半々がいいと思うんですよやっちゃダメなことをちゃんと叱るっていう人が必要だしあそれの後にちゃんと認めてあげるっていうことも必要な結局どっちの側面もちゃんと自分の中でできるっていう能力をつけるっていうのが大事だと思うんですね。それがやっぱりそれがまあ一桁台から10代のまの教育なんですね、それは大人がやっぱり子供に対してしてあげなくちゃいけないなと思っています、ただ、やっぱり20歳以降に関して言うと、もう自分でやるしかないんですよね。もう叱ってくれるとか甘やかしてくれて、大人はいないから、やっぱ自分で自分をそうやってコントロールしなくちゃいけない。で、その上でやっぱり自分のまあ認知の歪み、さっき僕が言ったような認知の歪みだったり、自分の思考パターンの癖みたいなのをみんな掴んどくといいと思うんですよね。例えば別にその他人に対してね、俺はすげえんだみたいなことを言う人は全然ないと思うんですよ。ちゃんとあのそういう客えー、と対外的にはすごく謙虚な姿勢を示しても別に全然いいと思っていてただその家帰った後とかに「ああ今日も一生懸命頑張ったね」っていう風に自分を褒めてあげる時間っていうのが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、別にこれで,でうつ病がみんな亡くなるってわけでは全然ないと思うんですけど、まあ一つの考え方としていいんじゃないかなと、日光度療法を学んで思いましたし、まあそれを、まあ結局病院に来るっていうことは、もうそれがもう行き切っちゃった人なんだと思うんですけど、まあ精神科まで行かないで、まああの、まあ相互診療ですね、家庭医のところで留まってる人たちに対して、あのそういう介入をしてあげるっていうのは僕はあの家庭だからこそできることなんじゃないかなというふうに思いました。ということで、まあ、認知行動療法をちょっと勉強していって、まあ、社会構造に対して思うことでした。以上です